0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 2월 15일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 녹색 정의당 장혜영 국회의원과 대구대학교 사회복지학과 조한진 교수 등 3명이 전국장애인차별철폐연대를 노벨평화상 후보로 추천했습니다. 장희영 의원은 어제 오후 2시 국회 소통관에서 기자회견을 열고 지난달 31일 전장현을 노벨평화상 후보로 추천했다고 발표했습니다. 전장현은 2001년 오이 도역 추락 참사 이후로 장애인의 배제와 죽음을 당연하게 여기는 한국사회의 장애인차별에 맞서 싸우고 있는데 투쟁 방식은 대중교통을 이용하는 시민 불복종 행동, 농성, 행진, 퍼포먼스, 입법운동 등입니다. 장혜영 의원은 전장현을 노벨평화상 후보로 추천하는 추천서를 통해 전장현은 휠체어 사용자가 지하철 리프트에서 추락해 사망한 2001년 오이도역 참사를 계기로 20년 넘게 장애인 차별사회에 맞서 싸우고 있다. 이 사건에 대해서 사과도 없었고 누구도 책임을 지지 않았다고 밝혔습니다. 이어 정부는 여전히 개인별 활동보조 서비스 제공량을 최소화하기 위해 장애 등급제를 사용하고 있으며 그 결과 거동이 불편한 장애인이 집에서 불에 타 숨지는 비극적인 사건들이 발생하고 있다. 많은 장애인 거주시설이 정부 지원금으로 유지되고 번창하면서 많은 장애인이 수십 년 동안 갇혀 지내고 있다고 지적했습니다. 마지막으로 이러한 구조적 폭력에 맞서 전장현은 한국의 능력주의 시스템을 폭로하고 입법과 캠페인을 통해 의미 있는 변화를 촉구해왔다. 또한 장애인을 존엄성과 주체성을 가진 정치적 존재로 규정함으로써 제도적 능력주의에 저항해왔다며 대중교통 이용, 농성, 행진, 퍼포먼스 등 평화적인 직접 행동을 통해 장애인도 사회에서 자신의 자리를 차지할 권리가 있음을 강력하게 주장하고 있다고 강조했습니다. 한국장애인재단이 오는 19일부터 3월 11일까지 2024년 국외연수 아이디어를 공모합니다. 이번 국외연수는 장애와 관련해 국제적인 이슈와 정책을 파악해 선진 프로그램을 국내에 도입하고 전파하는 것이 목적입니다. 재단은 지난 2005년부터 국외연수를 실시해 2022년에는 개인예산제도와 국내 도입방안을 주제로 영국의 다양한 기관을 방문했고 지난해에는 덴마크를 방문해 장애인 디지털 접근성 제고및 스마트 복지 정책을 탐색했습니다. 공무와 관련한 자세한 내용과 신청 방법 등은 재단 누리집이나 연구기획팀으로 문의하면 됩니다. 정신장애인이 활동지원서비스를 필요로 하고 있지만 이원화된 법률체계와 활동지원서비스 조사표 내 지표 문제 등의 이유로 수급 비율과 시간이 전 장애 유형 중 최하위권인 것으로 나타났습니다. 한국장애인개발원은 최근 정신장애인의 일상생활 및 사회참여 확대를 위한 장애인 활동지원제도 개편방안 연구 보고서를 발간했습니다. 이번 연구에서는 활동지원서비스 서비스 서비스 현황 및 정신장애인의 활동지원서비스 이용현황 분석, 문헌연구 및 해외사례 검토, 정신장애인 당사자, 가족, 활동지원사 등의 심층 인터뷰 등을 통해 장애인 활동지원 제도의 서비스 지원 종합 조사표의 개선안과 신규 서비스에 대한 내용을 구체화하고자 했습니다. 보고서는 정신장애인이 수급하는 활동지원 시간이 매우 부족하다. 이는 활동지원사가 배치되지 않는 문제와도 관련이 깊다. 활동지원 시간이 길지 않은 경우 활동지원사가 담당하지 않으려는 경향이 높기 때문이라며 서비스 지원 종합 조사표 가점 지표를 추가하는 것이 필요하다고 제언했습니다. 이어 정신장애인은 사회적으로 편견이 가장 심한 장애 유형 중 하나로 활동 지원사들이 정신장애인에게 서비스를 제공하는 것에 거부감을 느껴 배치가 원활하지 않다며 이는 정신장애인에 대한 별도의 교육이 제공되지 않기에 갈등을 경험하거나 적절한 지원을 제공받지 못하기 때문이며 대처 방식과 위험 상황 등에 대해 걱정과 두려움이 있었다고 덧붙였습니다. 그러면서 보수 교육을 통해 정신장애에 대한 이해와 양성 증상과 부적 증상에 대한 구체적인 상황들이 교육돼야 한다. 이론 교육도 중요하지만 정신장애 당사자들을 지원한 경험이 있는 선임 활동 지원사를 통한 보수 교육이 이루어질 필요가 있다고 강조했습니다. 서울시는 복지 현장의 목소리를 듣고 즉각 대응 및 대책 마련에 들어가는 현장복지특별반을 구성해 이달 중순부터 본격적인 활동에 들어간다고 밝혔습니다. 복지정책실 산하 다섯 개 부서별 각 두세 개 분야의 주제를 선정해 현장복지 TF가 꾸려졌으며 복지정책관은 모든 TF를 아우르는 행복복지추진단을 총괄 운영하게 됩니다. 이번 TF에는 학계 의 전문가, 협회 의 관계자뿐만 아니라 현장 경험이 풍부한 종사자들을 대거 포함했으며 오랜 현장 경험을 가진 복지 종사자의 생생한 목소리를 듣고 정책 아이디어를 모아 서울시 복지 현안 문제 해결에 초점을 뒀습니다. 장애인 복지 정책과 현장 복지 TF는 저출생 초고령화로 급변하는 미래의 장애인 복지 수요에 대응하고자 장애인자립지원과는 현장복지 TF를 통해 지역사회에 거주하는 장애인들의 생활 속 불편함을 해소하고 장애인의 자립생활을 지원하게 됩니다. 이처럼 행복복지추진단은 부서별 TF에서 논의된 사안들을 매월 모니터링하고 논의된 사안과 관련된 시설은 직접 현장 방문을 통해 의견 청취 및 현장 점검을 실시합니다. 현장 복지 TF 운영을 통해 발굴된 우수 제안은 올해 하반기 개최 예정인 서울시 복지정책 창의 제안 발표 대회에서 공개되며 시민평가단의 심사를 거쳐 수상자를 결정하게 됩니다. 장애예술인 수첩에 등재된 장애예술인을 중심으로 설문조사를 한 결과 99.1%가 장애예술인 창작지원금 제도를 원하는 것으로 나타났습니다. 한국장애예술인협회 부설 장애인예술연구소는 장애예술인 창작지원금 제도 시행을 위한 설문조사 결과를 발표했습니다. 구체적으로 보면 창작지원금 형태는 현금이 86.8%로 가장 많았으며 창작지원금 규모는 1 0 0 0만원 이상의 창작지원금을 90.9%가 응답했고 지급기간은 매월, 분기별, 상하반기별 일시급이 고른 분포를 보였습니다. 창작지원금 선정 방법에 대해 한번 선정이 되면 끝까지 지원받는 종신제는 9.7%였고 나머지 90.3%는 매년이 54.1%, 경년이 23.2%, 5년이 12.9%로 조사됐습니다. 창작지원금 선정에 경력에 따른 구분은 신진, 중진, 원로예술인 등의 구분이 필요하다는 응답이 64.3%로 경력 인정에 대한 욕구가 높았고 신청 조건에 재산 규모가 포함되지 않아야 한다는 답변이 74.1%로 높았습니다. 장애예술인 창작지원금 제도로 인한 변화에 대해 안정적으로 창작활동을 할수 있다가 78.6%였습니다. 장애인예술연구소는 조사에서 장애 정도는 심한 정도 92%, 심하지 않은 정도 8%로 장애 예술인은 장애 정도가 심한 사람들이 압도적으로 많았기 때문에 장애 예술인들에게는 특별한 지원 제도가 필요하다는 주장이 설득력 있다고 전했습니다. 동문장애인 복지관은 2024년을 맞아 시각장애인 전담부서인 맑은 놀이팀을 신설하고 전문적인 시각장애인 서비스를 시행한다고 밝혔습니다. 동문장복은 6대 사업을 선정했는데 각각 지역사회의 지원, 가족지원, 건강지원, 여가문화지원, 기능지원, 네트워크지원이며 주요 프로그램은 상담 및 정보지원, 오감활동 및 여행, 트래킹, 노래교실, 흰지팡이의 날 행사 등입니다. 동대문구 지역사회 내 시각장애인 및 가족 중 사업에 참여를 희망하는 이용자는 맑은 누리팀으로 문의하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 중부 내륙을 중심으로 영하 5도 내외로 기온이 내려가 춥겠습니다. 기상청은 중부지방은 대체로 맑겠으나 강원 영동과 남부지방, 제주도는 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다고 예보했습니다. 내일 모레까지 기온은 평년과 비슷하겠으나 봄처럼 포근한 날씨를 보인 어제보다는 5도에서 10도가량 낮아지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 영하 2도 등 영하 7도에서 영상 3도, 낮 최고기온은 서울 7도 등 5도에서 11도에 이르겠습니다. 미세먼지는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 좋음에서 보통 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 2월 15일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC